0: E aí, meus queridos e minhas queridas, começando aqui mais um Doutor Startup Cast para falar de empreendedorismo, inovação, startups e hoje, mais especificamente, de investimentos, venture capital. É, estamos aqui hoje com o Rafael Moraes, também conhecido como Rafael Garano Não sei se já aceitou esse apelido aí. E tá, tá aceito. Tá, cara. Eu, sou, eu sou
1: igual a Xuxa e o Antônio Garotinho, já faz parte do meu sobrenome. Tá,
0: então, pronto. Rafael Garan, da Garan Ventures, ele, claro, como sempre, ele que vai se apresentar, vai fazer o personal pitch depois da nossa vinheta. Pô, Rafael... Obrigado, cara. Obrigado pelo obrigado convite. Você. Bem obrigado você. Bem-vindo. Obrigado você
1: pelo convite, né? O convite foi seu. Ah, é, obrigado pelo aceite. Né? <risos> segunda-feira de manhã, a gente está é, gravando é.
0: segunda-feira de manhã, o Tic-Tac não, não ligaram direito aqui. Obrigado por ter tá aqui com a gente, cara. Imagina, e vamos, é um prazer. Vamos começar aí, faz teu personal pitch. Você está acostumado a ouvir pitch dos outros, mas conta aí um pouquinho da tua trajetória de vida profissional, né? se apresente para a gente, por favor.
1: Legal. Eu, eu já acompanhei um pouquinho os outros para estar tá aqui, né? Eu acompanhei um pouquinho as outras entrevistas. E já vi que que é, que é um personal pitch bem bem aberto, uhum. questão pessoal, profissional. Cara, então como eu estava te falando, eu mesmo considero um carioca de Belo Horizonte. Eu fui, eu nasci em Belo Horizonte. A uh, minha mãe era minha mãe era do Rio de de Nilópolis, do Fluminense, mas especificamente. A família dela quase toda está lá até hoje. Uh, e meu pai de Belo Horizonte, então eles casaram, foram morar em BH, e com 10 meses meu pai faleceu, é, e minha mãe ficou viúva, uh, eu e Caramba. meu irmão, né? eu tenho um irmão gêmeo, é, minha mãe ficou com dois meninos para criar, e ela acabou voltando para o Rio, uh, para ficar próximo da família dela. Claro. Então, nesse contexto, acabou que nós tivemos uma primeira infância em Nilópolis uhum. e, num segundo momento, a gente, começou, a gente foi para Copacabana. Né? Meu pai tinha deixado um apartamento em Copacabana e a gente foi, foi para lá. E aí, passei 30 anos no Rio. Por isso que eu me considero carioca. Né? Praticamente, colégio, faculdade, pós-graduação, mestrado, foi tudo no Rio. Com... com Aí no ano 2000 eu já tinha o quê? 23 anos, né? final do ano 2000 me formei na faculdade, fiz administração na PUC do Rio e, uh, e aí fui fazer programas de trainee. Eu estava vendo o Diogo da, da origem falando que, né, da, da, de que foi difícil perder os, os programas de trainee e realmente era uma febre na época, era tipo assim, cara você vai dar um mega salto na carreira. Uhum. E aí fazendo essa história mais curta, eu acabei passando num programa de treino da Brasil Telecom, que era a grande empresa privada que tinha em Brasília. Eu mais dei na minha vida morar em Brasília. E no dia que eu estava embarcando para Brasília, num domingo, eu estava de mudança para Brasília, ia pegar o avião minha mãe faleceu. Nossa. Então foram foram alguns momentos assim que, que a, 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 acabou que é, enfim a perda dos meus pais acabou sendo muito é, definidor da, da, minha, da, minha, da minha trajetória eu acabei vindo para Brasília assim mesmo uma semana depois e pra trabalhar sozinho. na Brasil Telecom sozinho, mas com um mês de Brasília eu conheci a Luciana que virou minha namorada que hoje é minha esposa quer dizer, já é minha esposa há muito tempo então eu acabei ficando por Brasília só que nesse processo, cara a minha família a minha mãe tinha deixado muitos imóveis principalmente em Nilópolis e o meu irmão nessa época ele fazia... É, graduação em campinas na unicamp uhum. então você imagina o seguinte a gente chamou um de imóvel em nilópolis meio que entre aspas abandonado tá. é eu eu em brasília minha irmã em campinas acabou que isso não deu certo né começou a ter a invasão de imóvel umas coisas Tinha super tudo para não, não, não dar certo não deu certo não deu certo eu falei putz ou a gente vai lá resolver isso ou a gente vai ficar empurrando com a barriga problemas a vida inteira uhum só que eu tinha um problema, eu tinha um problema que era a Luciana eu tava, putz, tava namorando tava gostando tava eu, vou, eu dela. vou fazer
0: um corte aqui até eu tinha um problema, ela era a Luciana
1: <risos> e aí eu acabei chamando a Luciana é, acabei pedindo a Luciana em casamento ficamos noivos, ah. conseguia para poder levá-la, é, sequestrá-la pro sim, Rio junto comigo e, e assim a gente foi, quer dizer então eu passei os próximos, sei lá, três quatro anos ah, resolvendo pepino no Caramba. Rio é, só que para não ficar, eu não tinha nada nem para trabalhar, entendeu? Eu, tanto, tanto que assim, eu brinco que hoje eu, eu tomei horror a, a imóvel, eu invisto em tudo, até em startup, que é a coisa mais maluca uhum. que tem, mas imóvel não. Tomei horror a cartório, corretor de imóveis, sempre era uma confusão desgraçada. E nesses três ou quatro anos eu resolvi, falei assim, cara, para não ficar totalmente parado, eu vou estudar. Então nesses quatro anos eu fiz um MBA executivo em finanças no IBMEC do Rio, e depois fiz mestrado full time em administração na, no copiar de UFRJ. Bom, resolvido os problemas, nesse meio do caminho nasceu a Isabela, minha filha que é carioca. Bacana. Só que, e aí nasceu a Isabela logo depois a Luciana foi grávida do Lucas. Aí ela já estava em crise com o Rio. Ela falou, putz, adoro o Rio para passear. Ela, ela é servidora pública federal concursada, ela trabalha na PGR. E ela conseguiu na época uma transferência para o Rio. Mas a estrutura da PGR, no caso da PRR no Rio, da regional, é muito inferior aqui, né? Quer dizer, era, um, era, um, era um dia a dia muito complicado. Então ela acabou uh, falando assim, putz, olha, você está resolvendo os pepinos, agora você pode trabalhar onde você quiser. Quer dizer, por que a gente não volta para Brasília? Né? E aí ela voltou um pouquinho na frente, já com o Lucas na barriga. Uh, tanto que. Ela é, é daqui. Ela é daqui. Ela daqui de ela vem, Brasília, é daqui né? de Brasília ela, na verdade, ela nasceu em Carangola, Minas Gerais, mas veio pra cá com quatro anos de idade. Uhum. Assim como eu, ela é uma mineira que, que não se considera tão mineira assim. Né? A referência dela foi ter sido criada em Brasília. E a gente acabou vindo. Depois ela nasceu o Felipe, então lá em casa são dois brasileenses e uma carioca. E, e é isso, cara. E aí, nesse contexto, o que aconteceu? Bom, não sei se eu vou me adiantar aqui no papo. Não, manda é, ver. Posso, posso falar? É, eu acabei falando assim, putz, e aí, o que eu vou fazer em Brasília? né Brasília tem esse problema, é, você fica com uma... Eu me preparei para uma, uma vida corporativa, para trabalhar hum. em grande empresa, era o que eu achava, você não tinha, na minha geração, você não tinha a possibilidade de empreendedorismo como uma opção tão clara. A gente pensa assim, 20 anos atrás só, cara, mas... É, é muito doido, né? Eu lembro que na época que eu me formei, a empresa mais desejada para as pessoas trabalharem era a Petrobras. Né? Passou 20 anos, é o Google, é o sei lá o quê. Né? Então, assim, o mundo era muito é. diferente, o mundo era muito mais analógico ainda. Telecom, telecom bombando, tanto que eu fui ser treinado da Brasil Telecom, eram 40 mil, é, sei lá, candidatos para 20 vagas, 40 Não, vagas.
0: Aqui em Brasília, Brasil Telecom deixou um legado em termos de pessoas muito grande, né? Tem muita gente aí que eu já conversei. Não, eu vim. Vim para o Brasil Telecom ou trabalhei na Brasil Telecom e conheci o fulano lá e tal.
1: É, eu acho que a Brasil Telecom... Foi engraçado que antes da Brasil Telecom eu tinha feito estágio na Shell no Rio. E eu cheguei aqui e encontrei muito um chefe meu. Então a Brasil Telecom é. trouxe gente... Porque ela tinha um vice-presidente que tinha vindo da Shell. Então ela trouxe muita gente para cá. E algumas pessoas simplesmente quando a Brasil Telecom acabou ou foi vendida para Oi, saíram uh, de Brasília. Mas teve gente que, foi, que teve ficou, raízes aqui, é. que acabou ficando. né? É, então, enfim... É, foi mais ou menos isso. E aí, cara, quando eu cheguei em Brasília, é, já na, na... Porque, na verdade, eu pulei uma parte da história. Eu, eu passei no programa de trainee lá no ano 2000. Então, eu fiz trainee 2001, 2002. Voltei para o Rio, porque eu fiquei dois anos enrolando. Minha mãe tinha falecido logo que eu ia vir para cá. Fiquei dois anos enrolando, até que eu voltei para o Rio e fiquei esses quatro anos. Quando eu voltei, o que eu tinha de network era basicamente o, os trainees da Brasil Telecom que eu tinha conhecido lá quatro anos antes. Entendi. Aí eu retomei o contato com um amigo, o Vitor Hall, que é um cara importante aqui em Brasília, né, no setor de finanças, de investimentos. É um cara que está aqui, sei lá, a vida inteira trabalhando nisso. Ele falou, cara, eu tô na Funcef. Você não quer ir trabalhar na Funcef, né? No fundo de pensão da Caixa Econômica que tem sede aqui. Falei, pô, mas eu, eu nem sabia o que era a Funcef. Eu achava que tinha que ser concursado, uhum. que era da... Ele, não, cara, é uma entidade de direito privado e, e tem uma vaga muito legal na área de private equity e venture capital, né? Falei, cara, tá legal, gostei da vaga, mas o que, que é isso? Que, né? que,
0: é de comer, tá? É, exato,
1: tipo isso. E aí, cara, acabei... É, mas eu tinha uma boa formação acadêmica e eu acho que a FUNCEF tinha uma dificuldade de, é, de recrutar pessoas uh, né, aqui em Brasília. Não é um tipo de formação que aqui em Brasília também as pessoas busquem,
0: Sim. né? Acho que nem teria.
1: Exato, algum... exato. E, e, enfim, e eu acho que eu tinha uma formação realmente acima da média, uhum. É, isso acabou sendo, acho que, decisivo, porque eu não tinha também tanta experiência em investimento pré-FunCEF. Só que eu entrei para. E, e foi engraçado, porque na primeira semana. É, tem, tem várias coisas que são engraçadas na minha vida. Assim, na primeira semana, me pediram para fazer uh, uma análise, um parecer sobre um fundo chamado BR Educacional. Hum. que era da BR Investimentos, que era do Paulo Guedes, bem antes dele vir, hum. vir para o governo. A BR Educacional acabou virando Bozano Investimentos, que virou Crescer a Capital. É, e aí, cara, eu, eu fiz aquele parecer, mergulhei no setor educacional, na tese de investimento deles, acabou sendo aprovado o investimento. Foi, até muitos anos depois, o fundo com maior retorno da carteira da FUNCEF, então foi muito bacana. Eu acabei participando do comitê de investimentos desse fundo, eu representava a FUNCEF no comitê e esse, desse fundo saíram dois IPOs, inclusive. Né? Na época abriu a Educação, e a, que virou Somos, que virou Cogna, é, e, a, e a Anima Educação hum. também. Né? Foram, foi, foi aquelas empresas que pegaram bem aquele caminho de private equity até chegar na Bolsa. Então foi um caminho bem interessante. É, mas foi aí que eu me interessei por Venture Capital, que eu entendi que era Private Equity aqui em Brasília, na então verdade. Então deixa eu,
0: deixa eu te interromper e claro, te, te explorar aí também. Faz a diferença para gente de Private Equity, diferença e definição né? de Private Equity e Venture Capital.
1: Cara, eu acho que Private Equity, a melhor forma de explicar é que ele é o, digamos assim, o outro lado do Public Equity. né Quer dizer, então as empresas listadas na Bolsa, que são empresas públicas, é, é o Public Equity. E Private uhum. Equity são empresas fechadas que tem investidores privados ainda. Que fazem uma
0: captação de recursos, só que ao invés de captar na Bolsa, com investidores privados.
1: Exatamente. E o Venture Capital seria a mesma coisa do Private Equity, só que com cheques menores com empresas de alto crescimento. Na época, você ainda tinha uma estrutura jurídica, você tinha uma instituição CVM específica para cada um dos modelos de... O Private Equity brasileiro era o FIP, que existe até hoje, Fundo de Investimento e Participações. E o Venture Capital tinha uma tentativa de ter um instrumento, um instrumento uma instrução CVM específica, que eram os Fundos Mútuos de Investimento em Empresas Emergentes, os FMEAs. Nossa, isso aí Só nem eu peguei. Você nem pegou, né? Então, os FMEAs eram os FIPs, era o FMEA era, de certa forma, o Venture Capital brasileiro. Uhum. E o FIP era o Private Equity brasileiro mas a instituição acabou não não pegando o pessoal ela tinha é, alguns algum pouco bônus e muito ônus em relação à estrutura do Fipe uhum. e o FIP acabou pegando englobando tudo para a Direct Venture Capital então essa Entendi. foi foi mais ou menos a a história aí e aí foi legal cara porque é, a, 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 a participação na FUNCEF ela foi interessante porque, primeiro assim, a FUNCEF era, na época, o maior investidor em capital comprometido de Private Equity Venture Capital do Brasil, até maior que o BNDES. Era uma época ainda de taxa de juros muito alta, então quem investia é, em Private Equity Venture Capital eram investidores institucionais, hum. na BNDES, fundos de pensão de empresa hum. pública. Então, Petros, FUNCEF, Previ, BNDs eram os grandes estrelas. E, por outro lado, os fundos que existiam na época não são os fundos que existem hoje. Né? Era uma, uma outra época mesmo. Os atores eram CRP, Investec, Jardim Botânico Investimentos. Uh, enfim, eram outros gestores. Porque hoje, quando você fala de Venture Capital, o pessoal pensa em X, em, em Redpoint Ventures, ah, é. em Astela. Isso não existia naquela época. Então, eu, eu diria que eu peguei, de certa forma, eh, o início aí da história do VC brasileiro. Né? Eu não vou dizer pré-história, porque a CRP lá de Porto Alegre, ela começou fazendo para mim, acho que foi a grande... Uh... Como é que fala quando foi a primeira?
0: Pô, hoje está hoje difícil. Hoje está difícil, Mas enfim, ela Pioneera. foi pioneira. Pioneera.
1: A CRP tem uma história incrível, que ela tinha assediado em Porto Alegre e ainda nos anos 80, com o e inflação e tudo, eles captaram recursos junto às grandes empresas privadas gaúchas, né? Marco Polo, Guerdal e hum. Piranga, e começaram a fazer para ver venture capital ainda naquela época. Então, eu já peguei lá em 2000 e por 1980 para ano 2000 e alguma coisa é muito tempo. Então, a CRP foi muito pioneiro mas ainda assim, eu diria que considerando o tanto que se desenvolveu a indústria de venture capital no Brasil, ainda assim eu peguei um, um início, bem, bem início, digamos com assim. Com certeza,
0: né? com certeza. Você, você contou a história aí, por exemplo, de, de Bozano, que para mim conheço
1: Bozano, mas achei que tinha nascido Bozano. Né? Não, <risos> não, não, não. A Bozano, na verdade, é o, o, é a BR Investimentos, né, que começou, inclusive, é a, começou com BR Educacional, porque... É, na verdade foi uma junção do na época do, do Paulo Guedes com o Jonas Gomes, que era um professor do IMPA, no um Instituto de Matemática Pura e Aplicada do uhum. Rio é, que eles queriam fazer um fundo focado em educação, eles vislumbravam que o setor de educação ia de se desenvolver no Brasil e e aí e assim fizeram é, então o primeiro fundo tinha esse enfoque em educação, depois o BR Educacional acabou virando BR Investimentos porque eles começaram a querer captar um fundo de logística, outras outras indústrias. E aí, muito mais tarde, entrou o Júlio Bozano, é. é, enfim, comprando uma parte da gestora e acabou que ele virou... E aí botou o nome dele. Entendi.
0: Né? Então, tu entrou nesse mundo de investimentos, de Venture Capital para verex por acaso. É, veio para FUNCEF, estava vindo para Brasília e tal. E, e disso para a startup, também foi por acaso? Você está comentando que na, na tua vida acontecem coisas assim que... Que são definidoras, como é que foi é, para. Pra, você foi gestor de fundo? É, Essa é... história
1: que eu nunca contei, cara, é muito, então muito engraçado. Lá. Inédito. Inédito, <risos> não, furo de reportagem aqui. Cara, em, em, na época que eu tava na Funcef, é, minto, deixa eu voltar um pouquinho mais no tempo. Quando eu tava fazendo mestrado no Rio, na UFRJ, é, eu falei que eu fiz a graduação na PUC, hum. na Universidade Católica do Rio. Quando eu tava fazendo é, mestrado no Rio, eu tive um primeiro contato com o Gavi Angels. Gavi uhum. Angels era o o foi o primeiro grupo de investimento anjo do Brasil. Então eu fazia mestrado, eu não tinha nenhuma isso que
0: ano só para a gente situar mais ou menos do,
1: entre 2006 e 2008. Deve ser 2007. Foi logo foi logo antes de eu vir para Brasília. Tá. Na verdade o que me fez sair do Gavi Angels foi o que eu me mudei para Brasília. Eu vou contar essa história que é bem interessante e, e mostra um pouquinho da minha primeira frustração como anjo. É... Porque o empreendedor ele tem, a noção, ele tem a percepção de que investidor não tem frustração, né? Pô, ele é o dono do dinheiro, ele bota dinheiro. Não, o investidor tem não tem nem
0: coração, vai ter frustração. É, exatamente, né? pô. É o cara do. Investidor não tem coração, o cara vai ter frustração. Porque,
1: porque tem, tem a história do, do portfólio negativo, que é mais ou menos o seguinte: que são aquelas startups que passaram pela nossa mão e a gente não agarrou. Sim. Esse é o famoso portfólio negativo. Então eu vou começar contando a minha história já, já já Beleza. já explorando meu portfólio <risos> negativo. Então, entre 2006 e 2008 eu estava no Rio fazendo mestrado na UFRJ e de vez em quando eu ia na PUC é, porque lá era a sede do Gavian Angels uhum. é, participar das reuniões do, do Gavin Angels. Quem tocava nessa época o Gavin Angels tinha sido fundador era um senhor chamado Ernesto Weber que tinha sido é, presidente da BR Distribuidora, tinha tido uma grande carreira é, executiva no Rio, e aí ele montou o Gavin Angels. E que negócio? Era uma coisa um pouco devagar ainda, né? Você tinha muitos executivos aposentados, claro, a gente está falando em 2006, cara. É, você não tinha o ecossistema que tem hoje no Brasil, Sim, né? não... você não tinha nada, você não tinha nem 21212, né? é. você não tinha nenhuma aceleradora no Brasil. Mas
0: o colocar. Gavia Angels nasceu para investir em startups, existia esse conceito? Existia
1: esse conceito, eu lembro de, de <risos> gente levando, para você ter uma ideia, tinha gente levando startups de second life na época, assim, era uma coisa muito é. incipiente, né? a internet não era internet de alta velocidade hoje, é, e, e aí eu vou contar, por isso que é interessante contar a história do negative portfolio, assim. Uh, então, nessa época, cara, é, eu fiquei, sei lá, um ano indo em reunião no Gavia Angels enquanto fazia mestrado e eu não investi em nenhuma empresa. Uhum. Então, eu era aquele típico investidor que não, não, investi, não tinha investido em nada, porque investimento antes tem muito isso. Não, eu sou investidor de startup, quando você investiu em nenhuma? Mas não era exatamente culpa minha, eu até tinha o, o, o apetite, mas não, realmente não apareceu nada interessante, os projetos eram muito, muito incipientes. E o co-investimento era muito difícil, o investimento de startup muito colaborativo, né? porque uhum. Uhum. você tem que montar uma carteira, o risco é muito grande. E aí saí do Rio, vim morar em Brasília. Quando eu já estava aqui em Brasília, lá 2009, 2010, é, trabalhando na Funcef, na área de Venture Capital, recebi um e-mail do Rio falando o seguinte: olha, o Gav Angels está sendo. É, é, ressuscitado eu nem sabia que ele tinha morrido, porque ele tinha saído do Rio né? mas verdade é verdade que o grupo ele estava muito, ele ficou parado durante vários anos e aí ia ter um, um congresso da BVCAP aqui da Associação Brasileira de, de desculpa ia ter um, um, um congresso no Rio da BVCAP uhum. da Associação Brasileira de, de Private Electric Venture Capital e eu tinha que ir nesse congresso num dia à tarde que eu estava de folga que eu estava sem nenhuma programação era justamente A volta O retorno uhum. Do, uh, do Gavin Angels E aí cara Eu, fui, eu peguei essa tarde e fui na PUC do Rio Lá E essa, esse retorno foi muito interessante Porque assim, eles pegaram uma sala da PUC E trouxeram um senhor Americano de São Francisco é, Que ele era o CEO Da Burry Co Burry Co era tipo um dos maiores fundos de biotecnologia, de investimento em, em, em startup de biotecnologia, de uh, health tech, de fármacos, etc e tal. Ele deu uma baita palestra uhum. e na sequência eles deram, é, tiveram três pits. Um eu lembro que era um e-commerce era um, era um de cachaça. O segundo era uma coisa relacionada à pesca na região dos lagos, no Rio. E o terceiro era uma edtech chamada Descomplica. Uhum. E, e, cara, eu já tinha falado, eu tinha, tinha tido contato com... É, meu primeiro parecer na FUNCEF foi um fundo de educação. Depois eu vou lá, tenho contato é, com um dos primeiros pitches do Descomplica, com o Marco Fisben, que virou um cara super famoso na indústria. Hoje o Descomplica caminha para ser um unicórnio. Uhum. E eu lembro que eu saí dessa reunião e falei o seguinte, tá aí, eu quero investir nisso aí. Nessa não descomplica, né? Foi a primeira vez que eu bati o martelo. Falei, cara, eu quero porque não tinha número, mas o cara era muito bom de pitch. Uhum. Eu fiquei muito encantado uhum. com aquilo. Ele era professor de cursinho. Ele acho ah, que, se então, eu não me engano, ele era...
0: Tá explicado.
1: Exato, eu acho que ele era... O cara
0: faz química parecer palatável, então fazer pitch para ele. <risos> é, acho que,
1: salvo engano, ele tinha feito engenharia de produção no UFRJ, mas ele dava aula de física em cursinho é. pré-vestibular. O cara deu um show de pitch... E aí eu voltei para Brasília, mandei um e-mail pro pessoal da HVM, e falou, pessoal, obrigado pelo convite, quero participar. Me fala qual é o ticket aí, qual é o tamanho do cheque, como é que é a estrutura, eu não sabia nada. Apesar de estar trabalhando com de venture capital, uhum. investi investimento anjo era uma coisa muito incipiente. É, aí o pessoal falou assim, mas você tá morando no Rio? Eu falei assim, não, estou morando em Brasília. Ah, então não pode investir.
0: Ah, você está brincando.
1: Estou falando sério. E eu lembro que eu falei assim, gente... É, vocês querem comprovante de residência para eu ser investidor anjo? Tipo, para passar do grupo de vocês. É, exatamente. E o pessoal me, me, me barrou mesmo. Assim, sabe? Cara, é, tu perdeu
0: o investimento no é, Descomplica, por por quase um corre por causa do CEP. Exatamente. Tanto que virou é o Descomplica
1: até hoje talvez seja o grande, o grande case do Angels, né ah. É um baita case. Eles, inclusive, Caramba. até onde eu sei, eles saíram no meio do caminho, fizeram cash out no meio do caminho, mas assim eu fiquei muito frustrado com isso. Então foi o meu primeiro negative portfólio, mas esse pelo menos não foi culpa minha. Não dá eu nem fui... para dizer que foi
0: FOMO então, cara. Você tá decidiu e tal e por não, conta não decidi de...
1: e o pessoal falou assim, cara, não, uhum. não, vai investir. Você, eles tinham uma coisa de que o Gavin Angels, assim, sendo muito bacana, eles tinham uma coisa do tipo seguinte, não, Gav... Venture Capital é um business local. Uh, nós somos um grupo de investidores cariocas que investem só em, é, em startups sediadas no Rio de Janeiro. Não sei se era na cidade do Rio ou no estado do Rio.
0: Caramba. Mas
1: foi uma babaquice, a verdade é essa. Assim, e, enfim, eu acho que é, serviu um pouco para é, entender um pouquinho assim, de, de como... Eu, eu acho que a indústria começou de uma forma um pouco torta. É... Mas era muito incipiente, não estou
0: querendo defender, né? mas assim, exato, muito incipiente exato. ainda, né? É, e
1: eu acho que assim, não foi uma decisão vai, institucional do Gavin Angels, era um cara ou outro que falou assim, cara, né? É, é... Enfim, o cara quis. Eu acho que ele quis fazer uma proteção ali, falou, pô, isso aqui realmente é muito legal, vamos. Vamos tentar limitar os cheques. É, acho que muita gente se interessou. Vamos sabe? filtrar. Vamos né? filtrar, é, exatamente. É. Deixa eu então, deixar. Eu... Então, essa foi minha Vai primeira. Lá. Respondendo de uma forma longa, acho que esse foi meu primeiro contato com. com... Foi minha primeira tentativa de fazer um investimento ah. numa startup.
0: Tá, deixa eu fazer uma, uma interrupção aqui para dar algumas explicações aqui. A gente falou em negative portfolio, em FOMO, em cash out. É, então, o Negative Portfolio, eu não, nem eu conhecia essa, mas pelo que eu entendi, é um portfólio que passou na sua mão e você
1: não investiu. Exatamente, por qualquer razão que seja. Né? Geralmente o Negative Portfolio está ele ele tá muito mais ligado a startups que, que eu olhei e falei, putz, cara, isso não vai dar em nada. E aí o negócio vira um negócio gigante. Então, tá. estou incluindo aqui no, no conceito o caso do Descomplica, que não foi uma. Não, mas, para mim, não deixa de ser um portfólio negativo, que foi uma empresa que passou pela minha mão. Sim, sim. E eu não Teve investi. a chance de investir. É, né? é. É. Ainda que tenha sido impedido, não foi uma decisão minha. Uh -huh.
0: E aí está conectado também o conceito de FOMO, né? que é o Fear of Missing Out. Que dizem que é o, é o medo de todo investidor, que é ter uma oportunidade na mão e você perder aquela oportunidade. Essa é a história que você está contando. Está conectado. Está conectado. São dois, né? conceito conectado. São, é um conceito conectado com negativo portfólio. É, e um outro que você falou é o cash out. né? Então o investidor investe naquela empresa e em algum momento ele quer esse retorno, quer realizar esse capital, quer a, saída, quer a, tá saída, a famosa saída, saída, a famosa saída. Então quando acontece esse investimento que o dinheiro não fica na empresa, vai para o bolso do investidor, o jargão é cash out. né? Contrário do cash in, que é o investimento que entra na empresa, o cash out vai para o bolso daquele investidor. Exato, ele, ele vende ele, as
1: ações dele especificamente. Ele vende né? as
0: ações dele, então ele, ele, ele entrou lá atrás... Dinheiro comprou a ação, essa ação valorizou, duas, três, cinco rodadas para frente, ele faz o cash out ele bota dinheiro no bolso, é, realizando ali o, o lucro dele.
1: Exatamente, exatamente esse o conceito.
0: Bacana, e então esse, esse foi o teu primeiro contato, depois você foi para o Criatec.
1: Então cara, essa história é bem legal também, o que aconteceu? Pô, tem várias coisas aqui que eu acho que eu nunca contei assim para <risos> muita agora, gente. Agora só tá contando <risos> só para mim. Tô contando só para você. <risos> Cara, então, aí eu estava na FUNCEF e eu comecei a... É, fundo de pensão é aquele negócio, é um lugar que você entra para fazer contatos, para aprender, pra, mas não era um lugar que eu queria ficar o resto da minha vida. E ao mesmo tempo eu comecei a vislumbrar o seguinte, pô, o que, 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 que eu vou fazer depois da FUNCEF? Né? É, porque eu tinha uma vida meio doida, eu morava em Brasília, mas eu tinha contato com os principais gestores de Private Equity Venture Capital do Brasil, inclusive eu participava de conselho de administração como membro titular de empresa grande. Caramba! É, você estava num dos maiores. De né? Exatamente. E eu falo assim, cara, eu estou tô, tô em contato com as pessoas, tanto que eu passava a semana indo para Rio São Paulo, vou é, Belo Horizonte, Porto Alegre, para participar de reunião de comitê de investimentos ou um reunião de conselho de administração. E eu comecei a vislumbrar assim, o cara, o que, que vai acontecer comigo? O que, que eu vou fazer da vida depois da FUNCEF? Mais uma coincidência engraçada, antes de me mudar do Rio para Brasília, eu tinha ido visitar a sede do fundo Criatec no Rio, do fundo Criatec 1, que era uma, na época era uma joint venture da, do Instituto Inovação de Belo Horizonte com a Antera, Gestão de Recursos, que era uma gestora do Rio que tinha sido criada para fazer o Criatec. Eles estavam literalmente, eu lembro que eu fui no, na sede deles na Praia de Botafogo, e eles estavam literalmente colocando piso no chão do, do escritório. Ah. E aí o pessoal me recebeu super gentilmente, falei, cara, gostei desse negócio aí. Um dia eu quero trabalhar nesse tal de fundo Criatec. Quando eu fui para Brasília, é, vim para Brasília e fui trabalhar na FUNCEF, eu comecei a ter contato com a indústria de Venture Capital. E aí, cara, foi inevitável. Eu falei assim, putz, esse Criatec aí vai ter um Criatec 2, 3, 4. E como o Criatec ele tinha uma estrutura inédita de gestores regionais, hum... e, e o Criatec um, ele tinha gestores, dois gestores regionais no Nordeste, tinha Rio, São Paulo, Minas região sul e região norte. Falei, putz, qual é a região que não foi atendida no primeiro Criatec? Região centro-oeste. Se tiver um Criatec 2, inevitavelmente vai ter uma região centro-oeste, que é um pouco do viés desenvolvimentista do BNDES. E aí eu pensei o seguinte, cara, é, se eu não for, é, se, se rolar isso, quem vai ser escolhido? Quem é, o, quem é a referência na região centro-oeste de Venture Capital? De Venture não Capital não então eu falei assim: então é, tive uma primeira, um primeiro insight, assim, de falar assim, putz, é, vou criar uma marca, vou fazer um site simplesinho. E aí eu criei a marca Garan Ventures, aí eu posso explicar um pouquinho de onde vem é, o Garan é, também. Vamos lá. É, e aí fiz um site, cara, e fiz e aí fui fazer meu primeiro investimento. A Garan, no início, era, era o museu e meu irmão. Meu irmão, como eu disse, ele fez faculdade na Unicamp, acabou ficando por lá e o meu irmão ele fez matemática pura com CR9 assim na Unicamp então cara um cara gênio e desenvolvedor de software Putz que combinação é aí eu falei assim Putz cara vamos vamos é, fazer a marca Garam e a gente e a gente vai se complementar você eu vou ser é o cara de negócio você vai ser é o cara da diligência tecnológica uhum. tipo desenvolvedor falar que vai fazer você vai vai analisar isso aí e assim foi, é, então a gente montou Garam, sendo que eu ficava em Brasília, inclusive a gente tinha uma tese de investimento no início, que a gente só investiria em empresas de Brasília, onde eu morava, uhum. é, do Rio, que era a nossa referência em comum, e de Campinas. Né? Tinha uma restrição geográfica aí nessa história. É, então nós fizemos a marca, só que a marca Garam ela já vinha numa coisa de família, como eu disse, minha, meu pai faleceu muito cedo. E aí, por conta de patrimônio, a gente tinha uma holding não operacional, um CNPJ, que um tio meu tinha inventado o um nome, hum. né que era Garan. O que era Garan? Era G Ga, de Gabriel, R de Rafael, que é Gabriel, meu irmão, e N de Neuza, que era o nome da minha mãe. Entendi. Então era Garan, e, e assim, a gente gostava do nome, mas era um pouco frustrante, porque você, assim, pô, Garan não é uma marca, não tem um site, não tem ah, uma logotipa, ah, É só um, um CNPJ. E a gente já falou assim, bom, vamos aproveitar o nome, já que né, a gente bota esse nome para ter vida, para ter uma, um, uma, assim, uma marca, enfim. E assim foi. É, e aí, cara, a gente marcou o primeiro, é, fizemos a primeira versão do site. Foi numa época muito legal, porque foi a época que o Cássio Espina é, lançou o livro dele sobre o investimento Anjo, lançou na sequência Anjo do Brasil. Então a gente começou, eu comecei aqui em Brasília muito próximo do pessoal da Polares, uhum. é, me, foram meses Outros de diferença. Outros
0: gravadores também aqui em Brasília. Exato. Né?
1: E, o, e o Augusto da Polares, ele logo de cara virou o, o líder do núcleo DF da Anjos do Brasil. Do Anjos do Brasil. Que foi uma coisa que nunca decolou muito. Eu até, putz, eu apoiei no início. A gente tentou trazer, mas cara, naquela época ninguém taxa de juros alta, startup não tinha aceleradora. Incubadora era é, a UNB. O sistema aqui não, em Brasília não, não, existia. não existia. Então ninguém era doido que nem a gente de, de fazer investimento em startup. Nessa época a gente fez o site e aí veio o primeiro investimento. Aí sim. Isso é. foi
0: que ano que vocês fizeram o site e o primeiro investimento?
1: Cara, deve ter sido em 2011. Porque 2006 é. 2008 foi, é, foi o meu mestrado no Rio... 2009, 2010, FUNCEF, 2011 eu saí com a ideia de montar Garan junto com meu irmão, ao mesmo tempo é, a gente tinha já um patrimônio de família, eu e meu irmão, então eu falei assim, cara, é, né, vamos, vamos, vamos virar investidor, vamos é, botar o dinheiro para trabalhar para a gente, né? pegar a gente mais talentosa que a gente, Sim. era um pouco muito do conceito, era isso mesmo, aquela coisa meio pai rico, pai, pai rico, pobre, é pobre é. Da época, deixa tipo o dinheiro assim, trabalhar para você. Exatamente, O livro, eu tinha ganhado esse livro do meu tio Paulo aqui de Brasília, então, foi mais ou menos isso. E aí, cara, veio o primeiro investimento da Garam, né? Que foi um primeiro investimento também muito legal, né? Eu conto com muito orgulho, ainda que não tenha dado certo, também não deu errado. Mas foi, a história foi mais ou menos a seguinte, é, a gente estava começando aqui em Brasília, eu e a Polaris, e o CDT da UNB é, tinha uma gestora na época muito boa, na minha visão, a Rosângela. E a Rosângela Putz, cara, com muito pouco recurso, o CDT sempre sofreu um pouco com, porque não tinha como pagar Sim. bem as pessoas. A Rosângela ela resolveu fazer uma espécie de comitê de investimentos do CDT e aí cham... ela convidou a mim e ao Augusto uhum. da Polares e mais uma duas pessoas. É... Acabou que esse comitê de investimentos nunca saiu do papel porque a reitoria da, da sei lá, direção do CDT depois não, não aprovou mas a gente começou a ter os primeiros contatos aí um belo dia eu cheguei para Rosângela e falei pô Rosângela eu tenho é, eu tenho eu tenho dinheiro para investir eu quero investir em startup mas assim não sei onde procurar né não tinha ecossistema uhum. ela falou assim ah, olha você tem alguma dica aí de alguma empresa do CDT ela, olha tem uns meninos que fazem games da Behold Studios eles estavam incubados aqui na, no CDT eles acabaram de sair eles pediram para sair mas eu acho eles muito bons eu falei, sério aí legal aí fui no Google aí um contato deles não não tenho cara aí eu botei o Behold Studios no Google e apareceu o nome do Saulo Camarote que era o CEO o fundador da Behold aí é, tava um chat tinha uma coisa assim tinha o telefone dele eu mandei uma mensagem e ele falou assim olha a gente saiu do CDT porque lá a gente ficava pagando aluguel e não tinha nenhuma grande vantagem foi preenchendo um monte de formulário é, a gente se mudou para o café da livraria cultura do Shopping Guatemi. É o nosso escritório agora. Nossa. A gente fica lá que é de graça. É, a gente fica lá de graça.
0: Ocuparam o café da livraria cultura. É,
1: exatamente. Ah, não, mas eram quatro caras só na
0: época. Uhum. Uma mesa, então. Uma Ali, mesa.
1: Né, Super haviam...
0: agradável, inclusive, eles, o escritório deles. Eles, eles <risos> deviam
1: pedir um café por pronto. dia. Pronto. aluguel barato, <risos> só para justificar a mesa. Aí o Saulo falou, mano, falou assim, ah, aparece lá, se você quiser conhecer a gente. Cara, eu apareci. Fui no café da livraria cultura. E eles tinham lançado uns três jogos com, sei lá, acho que o tinha bombado tinha tido dez downloads, assim. E a indústria de games é muito complicada, né? Porque você cai num... Se você não tem grana, você cai naquele Mafoá de App Store, de Google Play, cara. Pra você virar um sucesso muito difícil. Só que, assim, é... meu irmão acabou topando. A gente colocou um cheque... A gente não tinha nenhuma referência de tamanho de cheque. A gente colocou um cheque de cem mil reais. Por 30% da empresa. É, porque nessa
0: época 100 mil reais era uma grana. Era uma grana,
1: né? E 30% da empresa também, tipo, também a gente já um... é. E aí, cara, os caras toparam, a gente alugou uma salinha na no Asa Norte. E aí foi uma loucura. Porque o jogo seguinte dele deles, assim, é, o jogo simplesmente explodiu. Né? A propriedade intelectual acabou sendo negociada com uma publicadora sueca. E, e aí, daqui, aí ficaram seis meses só naquela salinha, já foram para uma sala de dois andares no CA, para quem não é de Brasília é um, é um setor aqui do Lago Norte, que é um bairro de Brasília. É, já era uma casa de dois andares, depois eles foram para uma, uma casa com piscina no Lago Norte também. E depois eles montaram a Indie Warehouse, que foi a primeira, sei lá, aceleradora. Era um galpão aqui em Brasília é, só para desenvolver voltado games. Pra games né? Voltado para games. Exatamente. Então foi um puta case assim, super legal, porque eu investi em uns caras que tinham faturamento literalmente zero. A gente colocou um cheque grande e rapidinho deu. Bom, mas aí para a história da Behold, para fazer ela curta, é, depois de um tempo eu, eu, eu optei por sair da Behold. Eu vendi de, fiz o famoso buyback. Eu vendi de, de volta minha participação para eles, hum. porque eu percebi que ainda que eu tivesse uma relação muito boa com eles e tenho até hoje, eu percebi que eles tinham eles não tinham muita visão da saída eles ah. eram muito que a gente poderia chamar de lifestyle business que não tem nada de errado mas eu como investidor quero que a empresa investidor cresça para vender sentido, né? não faz sentido eu acho que eles tinham uma ambição muito mais artística do que propriamente deixa empresarial deixa eu te fazer
0: duas perguntas então agora aqui para você a gente fazer o papel educacional aí para o público qual que é o problema do investidor principalmente o primeiro os primeiros investidores pegar muito equity né e um pouco dessa lógica, por que, que não pode ser lifestyle business? Por que, que o business tem que ser exponencial para fazer sentido para o investidor?
1: Eu acho que o... É, por que, que eu não invisto, primeiro assim, uma, uma analogia, né? por que, que eu não invisto num escritório de advocacia? Porque o escritório de advocacia, ou empresa de consultoria, ela está muito ligado à propriedade, à capacidade intelectual daquele profissional especificamente. né uhum. é, Se eu comprar a tua de advocacia e você sair acabou. É, acabou né claro que se você fala do pinheiro neto que tem uma banca que não trouxe advogados é uma marca consolidada talvez seja diferente mas via de regra uma startup é muito em cima é, é enfim você quer investir uma startup que cria alguma massa crítica seja o número de usuários seja faturamento para que aquilo tenha valor para algum comprador estratégico por exemplo mesmo com a saída dos, dos fundadores uhum. Uhum. Então, se é, a Behold, por exemplo, ela poderia ser comprada, mas é muito difícil você ver o valor dela sem aquelas pessoas. Claro, depois de um tempo você tem a propriedade intelectual dos jogos, você Sim. tem um jogo lá gerando download direto e tendo uma, pode ter uma receita recorrente. Mas a verdade é que, cara, era uma coisa muito focada na capacidade de cada um e eu via na Behold no, no, no perfil dos empreendedores uma coisa realmente muito voltada para o estilo de vida gamer né? Pô, o cara não tinha uma coisa de quero ganhar dinheiro para caramba, tanto que hoje em dia boa parte deles mora no Canadá, eles acabaram se mudando para lá é... uma coisa que me orgulha muito foi o dia que eles mostraram que como um estúdio indie, eles lançaram jogos com mídia física para Nintendo Switch, Xbox, Playstation 5 para as principais plataformas mas assim, é... claramente o negócio deles não era putz, quero ficar rico e vender para a multiplicar tal. o business por 100. É, é, exato, não, não, não era isso. Aham. Então assim, foi uma coisa amigável, eles pagaram um pouquinho mais do que eu tinha colocado. Teve uma segunda razão para eu sair também, eu estava assumindo o Criatec 2, eu achava que ali ia ser um divisor de águas entendi, muito grande para mim. Entendi. Então eu não queria ficar entre aspas, perdendo tempo com a Behold. Aham. Eu queria focar no Criatec.
0: E qual o problema de investidor early stage pegar muito equity?
1: Então, cara, na época eu não tinha essa noção. Tanto que eu peguei uma sim, participação sim, muito sim. grande e, e, na verdade, eu não sabia se o certo era pegar 51% ou 5%. não tinha a menor referência. Eu acho que eu fui ali no meio que do era caminho e peguei um de private é, equity. Exatamente, né? cheques muito maiores. É, mas o problema, cara, é que você acaba... A tendência, se você for seguir o path, né, para usar o termo em inglês, o caminho de venture capital, a tendência é você ter uma série de rodadas. À medida que você vai tendo rodadas e esse, e esse empreendedor... Vai sendo muito diluído, ou seja, cada um pega. Cada hora alguém pega uma fatia muito grande desse bolo, o a tendência o empreendedor chega lá na frente e fala assim, pô, peraí, eu tô fazendo essa me matando aqui para fazer essa empresa ficar gigantesca, eu tenho 1% dela, uhum, uhum. não faz sentido. Uhum. Então essa é um pouco a história. O racional Bacana. por trás. Bacana. Né?
0: E aí, cara, então depois disso você assumiu o Criatec. E como foi? Criatec para, Agora você é full Garan,
1: Garan Ventures. Não, aí, cara, depois da, da Behold, eu, eu fiz mais dois investimentos. É. E, e foi, uma, foi uma... E aí foi engraçado, porque foi assim... É, foi um investimento foi, foi um investimento por ano. Eu queria realmente começar devagar, uhum. entender o que acontecia. Eu fiz questão do primeiro investimento ser eu sozinho, que foi da Behold. Porque eu queria, assim, eu não quero ficar na aba de ninguém, eu quero saber como é que funciona. Se eu me dá
0: mal, me dou mal, aprendo. É,
1: mas eu, eu, eu tinha ido num evento na, na Finep, é... E, e lá tinha três palestrantes era o PR Schurman, que depois fez a Bossa Nova era o André Trist, que depois fez a Stone e o uhum. Rodrigo Menezes que estava meio que começando o The Hike Menezes, que viria a ser uhum. um, talvez a grande referência em, em advocacia para startups aí eu mandei um e-mail para o Rodrigo Menezes falei, cara, eu quero, quero investir numa startup o que, que eu tenho que fazer? Uhum. Aí ele começou a falar de bom, eu já tinha uma noção por causa da, do Venture Capital na FUNCEF, mas Agora era um era um meu, era um, eu, eu tinha que abrir uma PJ, porque a, no início a garan era uma PJ, uhum. é, eu e meu irmão, 50% cada um. E aí o Rodrigo é, me ajudou ali a montar os documentos e aí ali foi meu primeiro investimento. No segundo e no terceiro investimento, como eu falei, foi um por ano, já foi diferente. O meu segundo investimento, eu fui participar do Demo Day da 21212. Aí você já tinha 21212. Sim. De novo na PUC do Rio. Que
0: foi a. Não sei se foi a primeira, mas das primeiras aceleradoras. Foi a lá primeira no aceleradora Rio. do
1: Brasil. Né? Até então você só tinha incubadora. Ela que tinha até que fez um buzz, que era né? Né? essa é muito forte. E aí foi até muito engraçado, porque, falando de Negative Portfólio uh -huh. de novo, é... cheguei lá no Rio e veio o Marcelo Salles, que era o CEO, o fundador da 2122, e falou assim, peraí. Você é investidor de Brasília? Pera aí que eu tenho uma startup de Brasília que nesse bet para te apresentar. Me apresentou a Zero Paper. Hum. E aí eu conversei com os meninos da Zero Paper, cara, e falei assim, putz, cara, faturamento zero, RP, já tem conta azul, isso aí não vai dar em nada. Isso é anos depois, foram jogar na minha cara. Tá vendo? Você não acreditou na gente, que o pessoal ficou ofendido. Mas assim, é. quem se ferrou fui eu, na
0: verdade. É. Então você teve na mão Descomplica e Zero, paper". E zero paper. Só que o Zero paper, a culpa foi tua mesmo. Ah, zero Paper <risos> a culpa
1: foi totalmente minha. E, e, e para piorar, eu resolvi. Piorar não, mas assim. Eu resolvi investir na, em outra empresa desse Bet, que foi o Queremos. Que, foi, que era uma plataforma de crowdfunding para show dos espetáculos. Ela, ela foi fazer a aceleração na, na 21212, já grandinha.
0: Hum. Então ela
1: era meio que uma estrela do Bet. Entendi. Batch. É, a, e a internacionalizando tinha o Weedman.com que era o, o queremos nos Estados Unidos fizeram o um turnê do Snoop Dog Dog eu falei, putz cara, esse negócio vai dar muito certo é, então eu snobbei, pô, no, no bom sentido, a ZeroPay claro. e optei pelo queremos
0: deixa eu aproveitar esse, esse ponto Rafael é, porque um uma do, dos meus grandes objetivos de chamar aqui é desmistificar um pouco ou trazer para a realidade a vida do investidor é muito comum a gente é, é, conversa com os empreendedores, com CEOs, até aqui no Doutor Startup Cash eu chamo muitos empreendedores e a gente tem a versão do empreendedor, né? a visão do empreendedor sobre os investidores, mas pouco se fala da realidade do dia a dia do investidor, principalmente o investidor anjo que não está ali com uma grande estrutura, com um fundo, vários, é, é, vários associados fazendo avaliação de pitch, etc. Mas, cara, é uma, é uma profissão, é uma realidade que dar não faz parte, né? Dizer não faz parte
1: do, do, do e, dia a dia. E, e é bem pouco compreendido isso, né? E eu acho que nesse sentido, esse início do, do ecossistema, digamos assim, a coisa era triste, porque eram os caras que falavam o seguinte, cara, é, o investidor coloca dinheiro aí que aí eu faço a startup, né? É, pô, mas me manda um powerpoint. Não, coloca o dinheiro aí que eu faço powerpoint. Sabe, eu tenho uma ideia na cabeça. É. Forma, isso já melhorou muito. Sim. Mas no começo, cara, era, era tão sofrido quanto isso. Né? Você tinha... O cara tinha uma percepção de que você tinha... Você era tipo o Silvio Santos, né? Oi, quer, quer dinheiro? Dinheiro limitado. É. E, e na verdade, essa coisa do negativo portfólio também, é assim... Ele está conectado ao seguinte. Você... Não tem dinheiro para investir em todas as startups, ah, você não tem bola de cristal. Então, você não sabe o que vai dar certo efetivamente. Né? É,
0: esse é o meu ponto. Assim, você é, é, o investidor vai fazer a tese dele, ele vai construir os números, projeção e etc. Ele tem que dizer não, e na verdade ele vai dizer muito mais não do que sim. Claro. Né? claro. É, isso não pode ser levado para o lado pessoal.
1: Exatamente. Né? E é difícil é, 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 para o empreendedor, porque você imagina, né? É, quantas startups a gente não conhece que quase quebraram se conseguir fechar uma captação Sim. né é, então o empreendedor ele passa momentos críticos assim do ponto de vista pessoal psicológico etc a gente entende a frustração do claro. cara uh -huh. né deve ser muito foda você tá com 10 20 30 pessoas no time às vezes nem isso às vezes você tá com só os três quatro fundadores no time mas o cara sabe que tem um custo de oportunidade ali. Cada mês que passa ele está abrindo mão de um salário de repente.
0: Uhum. Né? E, o, e o sonho dele, o sonho, o sonho daquela dele, turma está quase ali. E o cara está né, desesperado. É. É.
1: E, então a gente entende a frustração, mas a verdade é essa. Não dá para você investir em tudo. né Então você até gostaria de, de ter dinheiro para investir em todas as startups que aí você estaria coberto. Pô, qualquer coisa que der certo vai funcionar. Mas não foi isso. E aí, cara, só para continuar a história, e aí eu nessa época eu investi na terceira empresa. E aí já foi um business diferente, porque é, naquele evento da Finep eu comecei a fazer um pouquinho de networking. Uhum. Ali eu conheci o Fernando Campos, que era um cara que do Rio. O Fernando acabou virando, sei lá, na época ele virou uma referência em, em, em investimento anjo, muito rápido. Quando tinha eventos da Anjo do Brasil em São Paulo, era ele que, que ia palestrar quase sempre. É, e aí a, ele me chamou. Eu falei, pô, Fernando, tem alguma coisa aí para a gente investir junto? Ele falou, cara, tem. É, a história era o seguinte: o Hotel Urbano, que era a maior empresa do Brasil na época, a maior startup do Brasil, uma empresa não, desculpa, a maior startup, mais bem sucedida startup do Brasil na época, tinha perdido seu CEO. E o CEO do Hotel Urbano resolveu abrir uma nova startup no setor de hotelaria, que era tipo um booking.com para o mercado corporativo. Tá. Que era o hotel. Então parecia assim, porra, imperdível. O Fernando acabou liderando essa rodada, o pessoal da Polaris aqui participou também. Então teve dois investidores de Brasília. E, e aí foi feita. Participou inclusive a Camila Farani, que depois virou a celebridade no, uhum. no, né, como o Shark Tank e tal. É, foi um grupo muito legal E para melhorar a história Logo depois a Monaxx colocou um cheque Então eu falei, putz cara, olha só A Monaxx já era uma referência A Monaxx me
0: validou meu investimento
1: Pois é, cara, você bota dinheiro Acha que vai tomar um risco danado, vem a Monaxx e coloca mais dinheiro é, Então assim Eu fechei essa primeira fase da Garam com três empresas Behold, Queremos E, e Hotel Pô, parecia muito bacana E aí aquele meu plano de ser a referência em Venture Capital do Centro-Oeste, por causa do Criatec 2, deu certo. Uhum. Né? É uma história mais longa, mas para não ficar enrolando muito, é, me chamaram para ser é, a, a Bozano Investimentos com a Triaxis, que era uma gestora formada por três gestores regionais do primeiro Criatec, eles fizeram um consórcio e ganharam a gestão do Criatec 2. É, me chamaram para ser o gestor regional no Centro-Oeste, eu fui convidado, fui no Rio fazer um pitch para o BNDES, e tal, que era o investidor líder, e, e aí, ali, cara, e eu falei: putz, meu plano tá dando certo. Eu montei uma gestora, quer dizer, não era uma gestora efetivamente, porque não precisava ser uma gestora porque ainda. Porque já tinha as
0: gestoras também.
1: Já tinha gestora, não, juridicamente a gente era uma consultoria que uhum. prestava serviço à gestora do Criatec 2, a gestora, gestora nacional. É, então, puta, aluguei sala, trouxe um sócio né, que me complementasse. Desde o início eu não queria ter analista, eu queria um cara que estivesse comigo no longo prazo. E aí aconteceram algumas coisas, deram errado né, nesse processo. Eu fiquei três anos como gestor regional no Criatec 2, foi uma puta experiência, né, porque a gente tinha que, eu tive que rodar é, Anápolis, Goiânia, Brasília, Campo Grande, Coiabá, Rondonópolis, enfim, um monte de cidade. É, mas a verdade é que a gente tinha um ecossistema muito incipiente, nem a cotidiana existia na época, Sim. E, e aí foi muito difícil, né? Foi, foi uma sensação um pouco assim de um de pescar num lago sem peixe, né? Uh, ainda assim a gente conseguiu montar uma carteira de três empresas, que foi a Visent, o Pimai Pet e a Alvo de Goiânia, que eu acho que hoje a Alvo é uma das melhores empresas é, da, do, da carteira do criatec 2 como um todo, acho que está crescendo loucamente. A gente chegou a aprovar uma quarta empresa de Goiânia que não passou na diligência, foi uhum. reprovada. Era uma empresa muito legal, só que os caras não pagavam imposto, era contra... Só isso? É só isso, eles não pagavam nenhum, <risos> nos, últimos, nos cinco anos até eles falaram assim, não, esse imposto não é com a eu, gente não. Eu
0: acho que a diligência de vocês foi rigorosa é, demais. É.
1: E aí eles falaram assim, putz, eu falei, nossa, é... É, podiam ter avisado, porque ficou, sei lá, seis meses de diligência para a gente descobrir isso. Então acabou que não, não, não foi para frente essa empresa, então a gente montou uma carteira com três empresas... E, e cara, e aí teve uma série de confusões, principalmente com uma das empresas investidas E eu acabei falando assim, putz, tive uma confusão o, o, o sócio, que era muito bom para me complementar é, Acabou que a nossa relação não deu certo, deu muito errado, na verdade uhum. Muito errado mesmo Ainda assim, ele saiu logo no início eu continuo, Aí assim, eu trouxe alguns analistas, trouxe inclusive o, o, o meu primeiro analista foi o Maurício Massucato. quem era o Maurício Massucato? Maurício Massucato era o braço direito do Henrique na rota dos concursos ah, Henrique que hoje está na, na cotidiana cotidiano. e o Maurício era tipo o braço direito cara, cara putz, tem um, virou um amigo um cara que eu gosto muito é, na época a rota já estava meio fora do prumo e, e aí o, o Maurício acabou indo trabalhar comigo é, mas foi uma experiência bacana só que eu acho que eu cometi um erro, que foi o seguinte: eu, eu queria. Eu, eu Para mim, estava tão claro que, que a dali a Garanha crescer, que eu falei assim: cara, eu vou focar 100% no Criatec. E nessa época passaram realmente algumas oportunidades. Né? Meu, meu negative portfolio aumentou, aumentou bastante. bastante, porque eu estava restrito ao Centro-Oeste com uhum. o com, com Criatec 2, e fora do Centro-Oeste, eu falei: cara, eu não quero nem olhar. Né? É, eu lembro que nessa época eu, eu tinha uma amiga que trabalhava nos principais fundos da colega de mestrado ela trabalhava nos principais fundos uh, de São Francisco na Califórnia e ela, e ela era focada em América Latina e eu perguntei assim pô me dá um bisu aí, fala uma empresa que você acha que vai bombar. Ela, ah, tem uma empresa chamada Quinto Andar, acho que vai dar super certo. Falei, ah cara, não vou mexer com isso não, agora não. Não, tá brincando Sério, comigo. cara. E foi tão cara, doido mas porque eu, ela... Eu,
0: eu nem cheguei na parte do fuck up ainda, você <risos> tu já não, tá Não, mas ó, essa história foi tão legal que eu
1: tenho esse e-mail guardado até hoje pra provar pras pessoas <risos> deve ter sido 2013 e ela me passou o contato do cara e o, o, o e-mail do cara era gmail.com, não tinha nem Quinto Andar. É. Né? É, então assim, essa foi uma das que eu que ficaram pelo caminho. Tá, peraí, assim, só para não me perder. Tá.
0: Descomplica, Zero Paper e Quinto Andar.
1: É uma bela carteira. É, né? então quando, quando eu comecei a ficar tá muito triste com isso, eu vi um... um o Edson Rigonato talvez seja uma das maiores referências de Venture Capital no Brasil, tem, um, tem uma entrevista dele, tá no Spotify, eu acho, que ele fala de quando ele negou a 99, que virou efetivamente um unicórnio Aham. com saída. Então assim eu falei, putz, se assim, a Estela... O Edson Rigonatti tem um negative portfólio, não tem problema eu ter acho também. Que,
0: assim a gente está brincando aqui, está rindo, mas, mas todo investidor tem. Tem exatamente, claro, isso,
1: né? Isso Você não tem como descobrir. Mas enfim, aí, cara, depois de três anos no Criatec, eu falei, putz, cara, não cansei, né? Teve tiveram algumas confusões assim chatas. Eu falei, putz, não, estou dando murro em ponta de faca. Acho que foi bacana, foi uhum. legal, mas eu sentia falta também de uma certa autonomia. De falar assim, putz, cara, eu quero investir nessa empresa e não nessa. Né? Na época do, do Criatec, por exemplo, eu perdi a Config, que acabou sendo uhum. investida pela Cedro, é, junto com a Cotidiano. E eu achava que, achava que de alguma forma, que ele estava muito ligado a uma certa falta de autonomia minha, né? de, de não conseguir negociar os termos que eu acreditava e tal. Eu acabei entregando a gestão do Criatec 2 é, e, e falei assim, cara, agora depois dessas três empresas investidas, depois da história do Criatec, com o ecossistema mudando, agora eu vou pisar no acelerador. Sim,
0: agora você já tinha casca, já tinha experiência, Exatamente. conhecimento.
1: E aí, nessa época, o meu irmão já tinha saído. Então, deixou de fazer sentido eu ter uma PJ que seria só uma casca, porque a PJ seria eu, só uhum. eu sócio. Falei, cara, eu vou fazer até por uma questão é, tributária, eu vou fazer investimento na pessoa física mesmo, e foda-se. Assim, tipo, a ideia foi essa, vai ser o meu CPF, eu vou manter a marca Garan. Sim. Mas eu a Garan, no fim das contas, ia ser tipo Batman e Bruce Wayne, né? Somos a mesma <risos> pessoa, com nomes diferentes. É, e assim foi, cara. E aí é, entra uma nova fase. E foi engraçado que foi uma época deu eu ir atrás. Eu não comecei a olhar a startup nova. Eu comecei a olhar o que tinha me deixado para trás de frustração. Infelizmente, não entrou o quinto andar. Mas eu comecei a investir, por exemplo, na Estuda.com, que é a minha startup, assim mais querida até hoje, que é uma startup de Cuiabá.
0: Ou as outras vão ficar com ciúme. Né? Elas sempre ficam, <risos> mas eu falo assim mesmo.
1: Né? O Carlos e o Vitor é, é, enfim, são amigos, são irmãos hoje em dia. É, eu fiz, um, fiz o meu maior cheque até hoje, né, na pessoa física, e felizmente deu bastante certo. Inclusive, eu, tinha um, eu fui o único investidor Bacana. É, e a gente fez uma saída parcial para a FTD do Grupo Marista, que é uma empresa com investimento bilionário, com um faturamento né, casa de bilhão. E estou lá até hoje, fez um, um processo é, em que eles estão no conselho. A, a, a diretoria da, da FTD está no Conselho de Administração junto comigo, da Estuda.com, que está crescendo. Né? Bacana. E aí fiz mais dois investimentos nessa época, que foi a Descubra o Mundo que era um e-commerce de Campinas, é, na verdade era um marketplace para venda de cursos de idioma no exterior, do Bruno. Cara, te tinha conhecido o Bruno, é, só que ele era um, tipo um solo founder, porque era ele e o irmão, o irmão estava fazendo Ciências Sem Fronteiras nos Estados Unidos, então era só o Bruno, na época eu não quis investir porque ele era solo founder. Acabou que eu descobri o Mundo, foi investida pelo Harvard Business Angels, passaram-se alguns anos, falei, pô Bruno, acho que eu vou investir agora. E o Bruno, acabou que o, o, a Descubra o Mundo se fez saída ano passado para a Quero Educação de, de São José dos Campos, que é um dos maiores edtechs do Brasil. Foi tua primeira saída essa? É, a primeira, teoricamente, foi a Behold, com uhum, o Buyback. É, Depois foi teve, um buyback, é. teve a menu que, hum. um, que foi uma startup que eu fiquei pouquinho tempo. Mas nessa época foi Descubra o Mundo, é, Estuda.com, e acho que mais ou menos nessa época veio Configure, é, Ribbon, que é do uhum. portfólio, da, ambas são do, da carteira da cotidiana também, que você faz parte. E, e aí foi, cara. E aí a gente foi. E aí eu comecei a fazer um fluxo de investir duas, três. Teve um ano que eu cheguei a investir quatro empresas num ano. Uhum. Né? Então eu pisei muito no acelerador. Então, para adiantar e depois a gente pode voltar, acabou que hoje eu tô com 15 investidos. É, eu tinha um plano de pós né pós criatec eu fiquei com aquelas minhas três do início era, minha ideia era, meu plano era investir mais 7, acabei investindo mais sei lá 3 é, menos que 12 e, enfim então eu extrapolei aí a meta de 10 investidas, cheguei a 15 e, e, essa, e essa meta tinha é, uma razão de ser, quer dizer era o que eu considerava que era o, era o o razoável para não extrapolar é, a parcela do meu patrimônio focado em startups uhum. tinha um tipo uma trava de segurança Sim. que foi rompida na <risos> verdade é essa é, eu exagerei e, e cara mas tomou assim, gosto no negócio né? go... e, cara, e vicia realmente claro. você vai conhecendo o ecossistema melhorou muito Sim. você começou a ter mais gente para investir você começou é, a ter mais fundos para fazer da, da próxima rodada do ciclo de financiamento. Os empreendedores atual. melhoraram a Os informação empreendedores melhorou melhoraram. Né? exatamente, tudo melhorou tudo muito melhorou. então ficou meio impossível separar de investir é, então pronto foi isso cara, eu chego hoje a 15 investidas possivelmente a 16 junto com, com a Fotoplock que eu estou coliderando o crowdfunding com a Cotidiana e com ah, o Renato eu sou, Santos eu
0: sou fãzaço da Fotoplock
1: é a Camila é incrível, né? É, aliás a Camila
0: era para estar aqui. é só porque a filha nasceu ela não veio, não entendi.
1: Mas eu fico orgulhoso de ser reserva <risos> da Camila, cara. Eu acho que eu acho que eu fico eu fico, eu fico orgulhoso. A Camila é, ela é incrível, é, ela é incrível. E, e então assim, eu imagino hoje dando também uma uma notícia que poucas pessoas sabem, eu acho que eu vou parar por aqui. Não faça isso. É verdade. É, a minha ideia, como eu falei eram 10 investidas, chegamos a 15, provavelmente 16 e cara, o dinheiro acabou né? então muito provavelmente depois desse, Não, mas depois aí desse você podcast vai... ou, ou eu vou ter que fazer alguma outra coisa da vida e eu, eu tenho caminhado um pouco nesse sentido é, de, de, porque assim cara, eu acho que bom enfim é, tô, tô me alongando aqui, mas é, eu, eu acho que assim é, a Garan, ela. pelo menos a Garan, como é hoje, né, essa, essa coisa Batman Bruce Wayne, eu acho que ela se esgotou. Ela chegou num limite uhum. que. que a minha vida está pedindo uma nova atividade. Entendi. Que pode é. estar muito ligada, pode ser até a própria Garan com uma nova configuração, uhum. trazendo novas pessoas, não sei. Ou pode ser algo completamente diferente. É, Entendi. Pode ser que. É, é, foi você que falou que fez, abriu uma cafeteria na, no papo com o Diogo? Foi, foi, Então, foi. pode ser que eu abra uma cafeteria e, tipo... Aliás, a Cotidiano veio de uma livraria, parece. Enfim, Não, deve o, ser coisa a assim. A família
0: do Samuca tem uma livraria que chama Cotidiano. Cotidiano o nome é. veio de lá, é.
1: Exatamente. Então, é... Não, é... abre
0: uma cafeteria, mas temática, e a gente vai fazer gravar os podcasts lá, a gente vai é. fazer o sua cup lá, entendeu? aí Pô, legal. Um, um a gente ponto... podia fazer,
1: tipo, um tipo um startup café, né? Isso, Tipo vai ter rock café, com memorabilia de rock, exatamente. um startup café, exatamente. NFT
0: exatamente. e
1: tal. <risos> o e-mail que eu não que me mandaram do quinto andar, eu não quis investir, fazer umas pronto, coisas assim, cara, pronto.
0: Tô. Chama a... Porque mais. agora já tem, a gente tá brincando aqui, mas agora já tem ecossistema para isso, para ter essa galera para conversar, para trocar, tem. trocar história e etc. Cara, a
1: gente tá brincando, mas essa ideia, esse brainstorming é bom, né? você não, não tem valeu. um startup café. Porque tinha uma, tinha uma época... Eu só que quero tinha... 10% de royalty. o resto... Pois, pois é, mas eu acho que a ideia foi tópico. boa mesmo, eu pago tranquilamente. Mas, <risos> Pode pagar gente, em café, tem problema. Não. Café tá ótimo. É, pô, vamos, vamos desenvolver essa ideia aí, quem vamos. sabe a próxima etapa.
0: Vamos vamos nessa. Rafael, agora vamos para a parte que, que eu começo a ser um pouco mais cara de pau e abusadas que vou, vou te explorar um pouco para mim para para nossa audiência. É... Algumas perguntas mais diretas assim do teu conhecimento, essa tua experiência toda para que a gente possa, né, fazer esse papel aí educativo o ecossistema. Cara, primeira, primeira delas assim, você já deve ter, você tem ideia de quantos pitches você já avaliou para selecionar 15?
1: Cara, eu acho que se eu tô desde 2011, né? Tô mais ou menos 10, 10 anos fazendo isso, tanto com chapéu de 2011 se considerar considera garante, que aí seria investimento Anjo, mas Criatec 2 Aham. mas na época da FUNCEF no comitê de investimentos a gente já tinha que analisar também a empresa, então assim não tenho ideia de quantos pitch, mas foi muito Muitos.
0: o que, é que você dá de dica assim, para, o, para o empreendedor que cara quer entrar em contato com o investidor Anjo, como é que é esse approach? o que, é que ele tem que apresentar, o que, é que ele tem que mostrar e já juntando com isso o que, é que um pitch perfeito tem que ter
1: Cara, eu acho que não tem, acho que o ecossistema ele se desenvolveu de uma maneira que não tem muito o que acrescentar. Assim. Eu acho que tem aquele feijão com arroz que o pessoal já está um pouco ciente. assim Que é falar da equipe, então o que, que a equipe fez antes. Porque de repente a empresa é muito incipiente, mas o, a equipe já tem um track record. Uhum. Né? Então acho que a equipe é uma questão é, importante, principalmente para quem está dando os primeiros cheques. Né? O resto todo é muito filosófico. É uma coisa que a gente aprende com o tempo é que tem um lado muito subjetivo mesmo do investimento, hoje, que é você analisar o perfil dos empreendedores. É... Fazendo um subtema disso aí, eu, de... eu tenho uma coisa que eu estava falando outro dia para uma pessoa que eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas é... todos os meus investidos são gente boa. Ser gente boa é importante. Eu já deixei de investir em startup muito bacana porque o empreendedor de alguma maneira se mostrou arrogante ou agressivo, é, o, o que para mim ficou muito claro é o seguinte, se o cara tá precisando do meu dinheiro e já tá dessa maneira, imagina quando ele já tiver com o meu dinheiro no bolso, né? ele não vai me atender, é, eu, ou vai me atender de eu forma. Eu acho que
0: aquela analogia que o pessoal usa de que é um casamento, acho que funciona bem, né? você, é, é tem que, você vai ter que ter uma liga de relacionamento exato, ali.
1: Exato, Então, mesmo, uh, uh, eu não tinha tido nenhum write-off até a pandemia, uh, de certa forma tive o primeiro, mas mesmo esses empreendedores, cara, tem uma relação muito boa. Uhum. Então, é importante que sejam pessoas bacanas, maduras, e uma pessoa que você se sinta à vontade para mandar mensagem no WhatsApp e responder. Isso independente do cara ter tido uma trajetória incrível. Então, a primeira coisa é equipe, apresentar bem e apresentar de uma forma que o cara não soe arrogante ou babaca. Né? Aí tem toda aquela parte de tecnologia, produto, que não pode faltar, tamanho do mercado, uhum. que também não adianta fazer uma startup de nicho, que não vai ter escalabilidade. E tem duas coisas, cara, que não é que as pessoas. Bom, aí, aquele finalzinho de cap table, tamanho do cheque, acho que as pessoas não devem colocar valuation. Uh
0: -huh. Porque,
1: porra, né, tem gente que, hoje em dia, principalmente com o valuation, vai lá pra cima, ele pode afugentar um empreendedor, um o empreendedor, o investidor, antes da primeira, primeira conversa. Tem duas coisas que eu acho que são importantes também, é, que nem sempre aparece uma é barreira de entrada, é, a maior é parte das mesmo. startups. É, não bota esse tipo de informação, tipo, cara, é muito fácil de copiar, qual é o seu diferencial que você não consegue ser copiado tão facilmente assim, uhum. né? Tem alguma questão técnica que, putz, não, não é facilmente replicável, está muito ligado aos modelos de negócio, B2B, por exemplo, né? É, o app da balada, qualquer pessoa faz, agora um problema que resolve o problema dos grandes, uma um, um, um app que resolve o problema dos grandes bancos, provavelmente só vai resolver quem trabalhou cinco anos no Itaú, né então barreira de entrada, mostrar um, algum conhecimento que proteja a startup é uma coisa importante. E a segunda dica assim mais diferente, eu acho que é Roadmap, uhum. o que é Roadmap, é você mostrar assim, putz olha, hoje a gente está assim, mas o que eu estou mostrando para frente é que a gente vai entregar isso, isso e aquilo. Eu acho que assim como quando você compra a ação de uma empresa na bolsa, olhar o passado é importante, no caso a startup bem menos do que a empresa na bolsa, olhar o presente é importante, mas o mais importante mesmo é o futuro. Porque é. você quer que, ele, que aquela empresa cresça, é, suba de valor. Então, claro. O claro. que, que, que você vai entregar de diferente que vai realmente é, fazer aquela empresa ficar gigante? Né? Acho que é um pouco isso.
0: Acho que com o, quando eu conversei aqui com o Guto da Lockin, é foi, foi com o Guto, a gente brincava que assim o, quem está fazendo o pitch, normalmente o CEO, ele tem duas vendas para fazer. É vender como está a startup agora, mas vender o futuro. Você como investidor, essencialmente, quer saber como, onde é que ela isso. vai chegar. Né? É exatamente isso. É, e o que eu vejo também, além de, dessa das pessoas não ou não colocam roadmap ou elas confundem no meio do pitch no, no pitch deck aqui. né eu estou fazendo isso mas eu vou fazer aquilo cara calma concordo es plenamente explica quem você é onde você está depois você fala onde você vai chegar e, e, e como que a minha grana vai contribuir para que você chegue onde você está onde você está colocando é exatamente
1: né? isso eu acho que tem uma coisa é, é, e não é não é Raro você fazer, receber um pitch de alguém, ou o cara fazer o pitch, você fala assim, pô, mas isso aqui, como é Quanto que você já vendeu disso aí? Não, não, ainda vou fazer. Isso acho que cria uma sensação muito ruim. É, é Porque diferente. pode dar a impressão de falta de, de transparência. Uh -huh. de,
0: que se você não tivesse perguntado, ia ficar ali, não. O cara tá achando que eu é, já tô fazendo, quase... mas é meu roadmap. Exatamente, fica uh -huh. meio
1: dúbio, né? Não fica muito claro. Deixa eu te fazer uma
0: pergunta, como que me surgiu agora? Como investidor, você é preocupado em que a startup tenha foco, um go-to-market, um produto, um serviço ou ela pode ter duas linhas, três, como é que se enxerga isso? Aquele foco laser assim, eu faço isso, meu cliente é esse, meu produto é esse?
1: Cara, eu acho que no começo é, a empresa querer entregar muita coisa com poucos recursos, ou seja, está desfocada, me parece uma coisa ruim. Eu acho que sim, pelo menos no início, ele tem que ele tem que conseguir é, ter uma proposta de valor que pode ser simples, é, mas tem que ser muito claro. Eu vou dar um exemplo. É, é, eu investi numa startup que eu, que eu gosto muito, foi uma das minhas últimas que eu investi, que chama GoApp. Aliás, eles fizeram um rebranding para o Wolf, que é basicamente um, valor um rap para pet shops. Né? Então, o mercado de pet aliás, é um colega seu, o Caetano lá do Rio, o cara Baita formação, fez fez um mestrado em Direito Corporativo em Harvard, no LLM. Enfim, Nossa. cara com uma formação muito bacana. E um cara incrível, com uma história de vida incrível também. E gente boa pra caramba, né aquilo que a gente estava falando. Cara, extremamente <risos> acessível, bacana. Apesar de ter uma história de vida muito incrível. E a Wolf, é, o que ela fez no início foi, cara, a gente quer ser o rap para as pet shops de bairro. Porque estão criando um monte de pets com base, um monte de empresa fazendo IPO gigantesca. E como é que fica a pet shop de bairro? Para você ter canal. É, e aí, cara, em um pouco mais de um ano, eles chegaram a 2 mil pet shops, a maior rede é, do Brasil. E o que eles fizeram nesse momento foi isso: criar canal para gente pet shop. Agora, eles estão querendo. Tem um roadmap deles, tem é, uma parte de fintech, uma parte de fazer um wolf.tv para você dar informação para os donos, aliás não é dono, né? hoje em dia tem outro nome, mas para os donos dos pets, é, e... tutor, tutor para o tutor do pet e por aí vai. Então acho que é isso, sabe? Acho que no começo você tem que, ser, tem que ter um foco mais claro. A partir do momento que você cresce, que você tem um KPI, que você tem algum tipo de informação muito clara e aí você consegue fazer uma captação mais robusta, você consegue, você pode abrir um pouquinho mais o leque. Mas startups que querem é, resolver tudo, Desde o início eu acho complicado.
0: Tá. Antes de fazer a próxima pergunta, é só explicar um outro termo. Você falou assim: write-off. O write-off na indústria de investimentos né, é o, é o reconhecimento de uma perda. Né? Eu fiz um investimento que deu errado, então eu, literalmente estou. Né, virou pó. É, virou pó. Eu tô marcando ali no meu portfólio que virou pó, então não estou mais contando com, com aquele investimento. Eu estou reconhecendo financeiramente, contabilmente, que aquilo não deu certo, virou zero ali na, na minha e, coluna. E essa
1: questão do write-off, é legal você falar o seguinte, por que, que uh, o empreendedor sempre tem aquela visão também do investidor, ah, rico para caramba, o cara bota 50, 100 mil numa startup. Quando uma startup minha tem um write-off, que 50, 100 mil virou pó, eu fico muito, muito triste, para mim é muito dinheiro. Né? Imagino. É, não é porque o meu cheque é 100 mil e tem fundo colocando cheque de 10 milhões, porque assim, comparativamente é um fundo, aqui Sim. é recurso próprio. Uhum. Então, é, no meu caso é muito triste. Por outro lado, isso explica também a necessidade de ser um business de carteira. Claro. Você precisa ter vários para que uma, ou duas, ou três, ou dez quebrem, mas você tenha o, o sucesso das outras sustente, sustente esse resultado final.
0: Sustente o portfólio, né? Exatamente. Cara, nessa linha, então, é, em termos de business de carteira, explica pra gente o que é tese de investimento e se você tem uma tese, então, o que é uma tese de investimento e dando o exemplo da tua tese. Se é que você tem tese, né?
1: Cara, então, a vida, é, é isso, essa pergunta, uma pergunta que eu já me fizeram, acho que as pessoas ficam um pouco desapontadas com a resposta, porque a minha tese é não ter tese, e as pessoas querem uma tese é. redondinha e tal. E eu vou explicar por que, que eu não tenho tese. Primeiro, a experiência do Criatec me fez ver o seguinte, pô, eu, eu trabalhava com um cheque bacana, um cheque de 2 milhões e meio por empresa, podia chegar a 6 milhões, mas numa tese geográfica restrita, uma geografia restrita, putz você já tem que tomar muito, você já tem né, que escolher startup que é uma coisa com uma série de incertezas. Você ainda vai ficar restrito a uma região, você ainda vai ficar restrito a um setor, só investe em EdTech, só invisto em Fintech, só vou investir em EdTech de Minas Gerais. pois se aparece uma Fintech em Manaus maravilhosa, você não vai investir? Então, eu acho que você tem que ser agnóstico e, uhum. e boa parte dos melhores fundos do Brasil são agnósticos, Sim. quer dizer, eles estão abertos a investir em qualquer setor, qualquer geografia. É, então, a minha tese, nesse sentido, é um pouco não ter tese. Uma outra lição da minha vida, é um dos motivos de eu não ter investido no quinto andar, eu não falei isso na época, mas era uma sinalização de que era um valuation na época muito absurdo. Hoje em dia nem é tanto, porque o ecossistema mudou tanto. Mas o, o cara tinha feito, essas que eu chamo de startups estrelas, é né? o cara que trabalhou 10 anos no BTG Pactual, o cara que fez MBA em Stanford está abrindo uma startup, o mercado ele fez com que inflacionasse muito o valuation nessas empresas. Uhum. É, só que que eu percebi? Que numa carteira equilibrada, é bom você ter startups normais, com valuations normais, mas você também ter uma parcela de startups estrelas. Aquela que, hum. ok, você só vai ganhar dinheiro de verdade se ela virar um unicórnio, mas a chance dela virar um unicórnio é considerável, né? Por, Por que eu digo isso? Porque é uma startup que você entra com um valuation tão alto, é, mas ao mesmo tempo ela consegue um funding também muito rápido, com grandes fundos de venture é. capital, que faz sentido você ter. ter uma estrela que, é, mal comparando, é como se fosse, eu fosse um gestor de fundo de ações que compra ações das Blue Chips, mas compra também de small caps. Uhum, né? uhum. Então a Blue Chip não vai ter um upside, não vai ter um retorno tão grande, porque geralmente ela já está precificada alto. É, ao mesmo tempo que você tem as empresas com menos volume com menos liquidez com possibilidade de ter um upside ah, bem maior te dá um equilíbrio e aí você tenta equilibrar isso
0: tá vamos para o momento fuck up então você já contou algumas coisas vários, aí. Né? mas cara momento fuck up aqui com o Rafael Garan qual foi assim nessa tua trajetória de investidor um erro que você fala assim cara que erro no sentido de ter sido uma, um grande erro Ou no sentido de ter te dado uma grande lição Que você fala assim, hoje Essa lição que eu aprendi vale ouro Eu carrego comigo e que a gente possa compartilhar
1: Cara, eu vou retomar Os fuckups que eu acho que são importantes A Behold foi um investimento que me orgulha Pra caramba, assim, queria deixar isso muito Muito claro, os meninos sempre foram Legal. Muito corretos comigo Mas foi aquela coisa do lifestyle business né Você precisa necessariamente Ter pessoas ambiciosas e não é que o pessoal da Behold não fosse ambicioso, eles eram ambiciosos com uma outra visão, menos de grana e mais de... É, não
0: era o teu alinhamento, né? É, eu não Ou, sou uma ONG. Aliás, então... teu não, né?
1: Para o investidor, é aí eu parece que eu estou personificando. Não, não, para o investidor. Eu acho que esse foi um aprendizado. Eu acho que a questão do sócio no, no Criatec 2 foi uma coisa que me atrapalhou, eu acho que... É, eu busquei uma pessoa que eu conhecia pouco, que vinha com boas referências na parte técnica, no hard skills, digamos assim. Uhum. Mas soft skills não era o ideal. E acho que isso me traumatizou demais. Assim, eu fiquei muito tempo, eu acabei virando um lone ranger, lá, um cavaleiro solitário. <risos> e, e, e acho que não precisa. Acho que na verdade é importante você... Mas isso também é, foi um pouco o resultado de eu não ser um cara de Brasília originalmente, eu acho. Então, assim, as pessoas, o meu networking acabou sendo limitado. Eu falei, cara, eu não vou ficar esperando achar alguém é, para continuar fazendo investimento anjo. né vou, vou, vou seguir aqui minha 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 meu caminho. É, eu acho que esse questão de, de, de não escolher sócio no susto acho que é uma coisa importante. Uhum. Claro que mesmo é a história do casamento. né As pessoas, às vezes, namoram 10 anos, casam e mesmo se separam. É, claro, nada claro, garante. Claro. Mas... Eu acho que essa Mas é uma As questão... chances
0: são maiores de dar certo quando você conhece mais a pessoa. Né?
1: É, e eu acho, cara, que a questão do quinto andar que eu acabei de falar também foi importante, para falar o seguinte, putz, tem certas startups, cara, que nasceram, é, já são. É tipo um, aquele bebê de 5 quilos, assim, cara. Ela meio que já nasce grande, assim. Uhum. Porque os empreendedores têm muita grife, porque os fundos se interessam, porque os caras realmente fazem um negócio muito diferenciado, e aí o valuation não é mais caro sim. É, por outro lado, você tem uma capacidade de, de, de ter negócios realmente muito grandes ali. Né? Uhum. Então você vai ter a, a, a startup que você entra com um valuation de 5 milhões e, e você sabe que o horizonte dela, se tudo der certo, tem uma saída 50 de 10 vezes e tem outra que você entra no valuation uhum. de 50 milhões, mas você acha que essa empresa pode valer meio bi um dia, entendeu? É, então eu acho, ou um bi, sei lá. Sim. Então, eu acho que é, essa é a grande questão. Assim, você, você saber equilibrar a carteira para não falar o seguinte, ah, cara, isso aqui é desaforo. Eu não vou entrar numa startup com um valuation desse tamanho. É, é, o, o ecossistema, ele se desenvolveu de uma maneira que faz sentido. É, ainda que isso deixe muito, muito empreendedor chateado. Fala, pô, como é que você entra naquela startup com um e essa aqui minha, mas é um pouco isso. Entendi. É você saber equilibrar um pouco o... A carteira mesmo.
0: Legal, cara. Partindo para a parte final aí, na, na, no, no ápice do meu abuso, em que eu exijo que meus convidados tragam um livro para mim, um livro de preferência usado, rabiscado. Já estou vendo que você está com um livro aí sobre investimento anjo. Mas além desse livro, cara, você fez uma trajetória muito bacana, né? É, queria que você explicasse um pouco por que você trouxe esse livro. Mas se tiver outros livros que você queira recomendar, tanto para quem quer investir quanto para empreendedores. É, fica à vontade mesmo, né? mas vamos começar com esse aí.
1: Não, esse livro se chama Winning, Winning Angels: uh, ele fala os sete fundamentos para investimento em in, in early stage, né? inicial. É, então ele fala, vai explicando cada etapa, é, desde a busca a validação. O valuation, a estruturação, a negociação, o suporte e a colheita no final. Então são as sete etapas no investimento hoje. Esse livro, cara, ele, foi me indicado, ele me foi indicado bem no iniciozinho da minha trajetória é, pelo Patrick, que trabalhava na SP Ventures na época. Ele falou, cara, você tem que comprar esse livro, é muito legal. E realmente é muito bacana para você entender. É um livro muito básico, ele já está bem velho. né? Deve ter, eu devo ter comprado ele em 2011 e ele era de do, do ano 2000, assim. Mas ainda assim, cara, a base continua ah, é, valendo.
0: Continua.
1: Acho que o livro do Cassio Espina... É, é um livro fácil de ler em inglês, mas assim, o livro do... Para quem não lê inglês, o livro do Cássio Espina de Investimento Anjo também já está velho. Mas acho que é um livro simples, bacana, que ele botou a base de tudo. É um livro que eu li bem no início. É, na mesma época que eu comprei esse aqui nos Estados Unidos, eu comprei um livro que eu perdi, eu dei para um estagiário que nunca devolveu. Mas era também um livro gringo chamado... É, Venture Capital and the Finance of Innovation. É né? muito legal. Entra um pouquinho mais na parte financeira, de valuation uhum. e tal. Também muito fácil de ler. Muito mais focado para Venture Capital, menos para Investimento antes Por isso que eu queria ter as duas visões certo. no início. É, tem o um livro Mil Startups, do Felipe Matos, que é meu investido, da que é o presidente da Associação Brasileira de Startups. Outra história legal que eu não contei. Meu sonho era ter uma faculdade digital... É, desculpa, meu sonho na vida era né, meu foco é muito educação é o que eu acredito é, mas eu, eu queria meu sonho era ter uma faculdade, aí o Felipe Matos que era presidente da Associação Brasileira de Startups podia pegar o chefe de qualquer pessoa do Brasil, né, o cara já teve palestrante dos principais eventos startup Startups do Brasil no exterior e aí ele pegou, começou com dois cheques a Sirius, que é a faculdade digital dele é, faculdade mesmo com, primeiro ah, é. bootcamp com reconhecimento no MEC para o diploma e ele começou com dois cheques um dos cheques foi meu né então eu fiquei muito feliz assim pô ele ele mora em Florianó... morava em Florianópolis hoje ele abriu a Sirius em Belo Horizonte já se mudou para lá e pô meu cheque de Brasília ele podia acessar qualquer pessoa da Faria Lima né então coisa que Legal. me orgulha muito é... mas acho que é isso cara acho que esse é o eu resumo são o o, o o livro do Felipe também já tem alguns anos que ele lançou mas é um livro sobre muito sobre aquele ecossistema que existia que talvez não exista mais, é, mas do que, que ele olhava, quais são as impressões dele a partir de ter olhado 10 mil startups, então brasileiras, né, principalmente. Então acho que é, acho que é válido. É, então meu enfoque de leitura acaba sendo muito mais da visão do investidor claro, mesmo. Claro, claro, claro. Mas é que eu pergunto que o empreendedor
0: precisa conhecer o enfoque do investidor para saber como como se portar, como vender, como como apresentar. Cara, Rafael,brigadão. Imagina, cara, papo prazer. bom demais mesmo. Passou rapidíssimo aí, já temos acho que mais ou menos uma hora e meia de papo. É... Valeu demais. Eu sempre esqueço. Eu tenho que fazer todo o todo combo de YouTube. Eu esqueci. Galera, curte, compartilha, se inscreve, comenta aqui o que você achou. Se teve alguma informação interessante. Fala aqui o que você aprendeu com esse podcast. e um outro pedido também. Comenta de onde que você é. Eu quero saber quem no Brasil ou no mundo está assistindo. Então comenta aqui de onde que você está assistindo. É... Se inscreve no canal e clica no sininho, porque toda vez que sair um conteúdo novo, aí o YouTube já te avisa, você não perde o conteúdo. Beleza? Rafael. Obrigadão, meu irmão. Boa Obrigado cara, você se despedir, mas já já agradeço por, por estar aqui com a gente. Não, eu,
1: eu que agradeço, para mim assim, eu não sou um cara muito bom para câmeras, então foi menos tortura do que eu imaginava. Nossa, pô, eu você vou falou. eu vou eu vou eu vou pedir a sua assessoria jurídica, eu que falei, né, um monte de coisa que eu nunca tinha falado, falei <risos> nome de pessoas aqui, provavelmente eu vou precisar de advogado uhum, depois desse tá então vou, vou precisar que você me ajude aí na, no futuro. Tamo aí. E aí, cara, e é isso. Um prazer enorme. É, nunca tinha contado minha história com tanto muito detalhe para ninguém. Muito bacana tua história, muito bacana. É, foi, foi, uma, foi uma experiência realmente diferente. Brigadaço pelo convite. Valeu. E a cara. todo mundo que trabalhou na técnica. Aqui é, também. a
0: turma da Facilite Contabilidade que ajuda a gente aí, que faz isso tudo acontecer. Brigadão, gente. Valeu. Falou, um abraço. Valeu.